0: Movían sobre la faz de las aguas y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo. Y luego dice la Biblia, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y luego ya aclara, y fue la tarde y la mañana, el primer día, o un día. Miren, ya desde ahí vemos muchas cosas interesantes. Ahora se los voy a cambiar, pónganle su nombre, y yo les voy a poner el mío. En el principio creó Dios a Jonathan. Ya, Jonathan nace Luego, ¿qué sucede? Dice que Jonathan estaba desordenado y vacío ¿Qué pasó? Hubo caos Hubo algo en mi vida En la que hubo problemas, hubo circunstancias, situaciones En las que yo me rebelé contra Dios Y mi vida no tenía sentido Había caos ¿Se acuerdan en el hebreo? Tohu y bohu Había desolación, no había nada Pero luego dice que el Espíritu de Dios se movía Piénsenlo cuando te hablan de Cristo a tus 13 años, 14, 15, 20, la primera vez que te hablan. Eh, me acuerdo que aquí mi mamá, a cada rato, vamos al estudio, no quiero, déjame, no me molestes, oraba por mí. Entonces el Espíritu de Dios empieza a mover sobre tu vida. Y luego, ¿qué pasa? Cuando te arrepientes y naces de nuevo, ¿qué sucede? Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. El momento en que naces de nuevo. Eso es lo que representa para que... Muchas veces se nos complica evangelizar, se nos complica mucho decirle a la gente, no, es que tienes que arrepentirte, nacer de nuevo. Con Génesis 1.1 al 1.3 tenemos para describirles nuestra vida y decirles que si a ellos les gustaría que la luz sea en su vida. Y luego dice que Dios separó la luz de las tinieblas ya Dios nos empieza a dar un discernimiento en donde ya no nada más actuamos por actuar, ya sopesamos las decisiones, ya decimos, a ver, ¿esto es bueno? ¿esto no? ¿esto es correcto? ¿esto no? Ya no decides por decidir, ¿ok? Luego, ¿qué sucede? Si se acuerdan, <coughs> el día 2 separa Dios las aguas de las aguas y a las aguas de arriba les llama cielos, o a la expansión les llama cielos, y abajo a lo seco llama tierra, y a, lo, a, las, a los mares o a las aguas llama mares, ¿no? Ese es el día 2. ¿Se acuerdan el día 3 qué sucede? ¿Quién se acuerda qué sucede el día 3? Empieza a salir vida de dónde? De la tierra. Porque empieza a ser, empieza a dar fruto, empiezan los árboles, empiezan, dice que puso o, o sacó las semillas según su género. Fruto que dé fruto según su género, si se acuerdan. ¿Cristo qué día resucita? Al tercer día es lo mismo. Entonces, para que vean cómo Dios no hace nada porque sí, no lo hace a lo loco, Él sabe día por día, sabe por qué lo hace en ese día. Entonces, el día 3 da vida de la tierra, así como Cristo al tercer día resucita de, pues de la tierra, sale de la tierra, ¿no? Entonces empieza a ver fruto, piensen en nuestra vida. ¿Qué pasa después de que nacemos de nuevo? ¿Qué sucede ya una vez que empezamos a distinguir la luz de las tinieblas? ¿Qué sucede? Empieza a haber fruto. ¿Fruto cómo? Me refiero, dejamos pecados, no sé, tenemos discípulos, predicamos, queremos leer la Biblia, ganamos almas. Si alguien aquí ha tenido el gozo de ganar un alma, su primer alma, ¿cómo estás? No cabes. Vas por la calle y vas todo ancho, así, o sea, échenme a quien sea, ¿no? Porque es tanto el gozo que dices, esto sí vale la pena, empieza a haber fruto en tu vida, ¿no? Día 4 ¿se acuerdan qué pasa el día 4 Exactamente, la lumbrera mayor para que en el día y la lumbrera menor para que en la noche y las estrellas, ¿qué pasa en nuestra vida? Ya empieza a venir el adornito. Y cuando digo adornito, o sea, ya te empiezas a llevar más con Dios, ya empieza a ver ciertas bendiciones, incluso ciertos lujitos, Aquí por los que oraron hace ocho días por México-Alemania, hasta Dios dice, órale, ahí les va su lujito, ¿no? Entonces, bueno, ya empiezas a caminar más con Dios. Pero luego aquí viene algo súper interesante. El día 5 crea a los animales del agua, a los peces, y crea a las aves. Y si sí, sí saben, está de moda el darwinismo, la evolución. Y Dios dice, yo ya sabía desde el principio de la fundación del mundo que la gente me iba a salir con sus cosas entonces, como yo soy perfecto y todo lo hago perfecto, ¿cómo ven si mejor el día 5 les hago lo de abajo y lo de arriba y el día 6 les hago lo de en medio? Y ahí les trueno. ¿Cuál evolución? ¿No hay evolución? Ya con eso no tendría sentido la evolución. Pero bueno, entonces, crea a los peces, día 5, crea a las aves, y luego el día 6, ¿a quién crea? A los mamíferos. Pero pero vean el orden, crea primero a los mamíferos y ya después crea al hombre. ¿Por qué, creen, ¿Por qué creen que Dios creó al hombre al último, el sexto día? Ahí les va. Dios conoce nuestro corazón que somos tan orgullosos, tan faroles, que si Dios nos creaba al tercer día, somos capaces de salir y decir, yo le ayudé en la creación. Yo, yo hice el sol, o yo hice a los peces. Y Dios dice, no, como conozco tu corazón, te creo al último en donde no tengas oportunidad de tú hacer nada ni de crear nada. Porque si tú si yo te creo el día 5, el día 2, el día 3, otro día, tú hubieras salido con la sandez que tú me ayudaste. Porque así somos. Cuando nos va mal, buscamos a Dios, ya que nos componemos, ahí nos vemos. Las personas que salen del reclusorio, adentro del reclusorio bien fervorosos, están con todo, ¿saben qué hacen cuando salen del reclusorio? Agarran su Biblia, bueno Dios, hasta aquí, muchas gracias, y se la regalan a alguien de allá adentro. Y ya, se olvidan de Dios. Y ya quieren vivir afuera sin Dios. ¿Y qué creen que pasa? Como Jonás. Otra vez otra ballenita y te vuelve a mandar al reclu. Ese es un ejemplo que yo les quiero dar, ¿no? Pero bueno, día séptimo, ¿qué hace? El día de reposo. Reposa o descansa de todas sus obras. Y aquí les quiero explicar algo igual bueno. No sé si ustedes sepan, pero en la Biblia, la Biblia te maneja tres reposos. Ese es el primer reposo. Los reposos, ¿cómo se los explico? O sea, cuando habla de reposo eh, Se refiere como a la salvación Ahorita se los explico, ahorita se los aclaro El primer reposo precisamente es el de la creación Dios crea todo en seis días Y el séptimo invita al ser humano a su reposo ¿Por qué? Precisamente Dios crea al hombre el sexto día ¿Para qué? Para que el hombre no haga nada Entonces, ¿quién hace todo? Dios el hombre no hace nada y lo invita a su reposo. O sea, para que vayan analizando la salvación, así es. El cristianismo, así es. Dios hace todo, el ser humano no tiene que hacer nada. Lo único que tiene que hacer es arrepentirse, reconocer sus faltas y Dios lo invita a su reposo. Entonces ese es el primer reposo. El segundo reposo lo vemos cuando el pueblo judío sale de la tierra de Egipto y van 40 años en el desierto y se acuerdan con Josué, que van a conquistar la tierra prometida, ¿Se acuerdan cómo la conquistan? ¿Cómo tiran Jericó? ¿Cómo tiran las murallas? Y Gorni nos lo ha venido diciendo, ¿no? Casi, casi, Josué, a ver, ¿a qué hora la espada? A ver, este... No, a ver, circuncídate. No, oye, si celebramos la Pascua... ¡Ay! Y al final, ¿qué les dice? Consíganse unas trompetitas, denle siete vueltas a las murallas, tóquenlas y se van a caer. Donde Dios les está mandando el mensaje siempre ha sido así. Tú no tienes que hacer nada, yo hago todo entonces el segundo reposo es cuando entran a la tierra prometida ellos no haciendo nada Dios haciendo todo por ellos ¿cuál es el tercer reposo? la salvación la vida eterna, piensa en el día de hoy tú llegas con una persona y le dices oye, Dios te quiere salvar del infierno no, pero yo soy bueno y dices, no hay nadie bueno lo dice la Biblia Ecclesiastes 7.20 lo dice ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque eso lo dice Salomón, el hombre más sabio que ha existido. Entonces le dices, te tienes que arrepentir. No, pero es que le voy a echar ganas, es que soy bueno. No, no, no puedes, echándole ganas no puedes. Y entonces ahí le explicas el tercer reposo. Mira, el tercer reposo es que Cristo vino, se hizo hombre, vivió una vida perfecta durante 33 años, guardó la ley, los 613 preceptos, murió en una cruz y resucitó, para que tú solamente creyendo en eso y arrepintiéndote, Entras al cielo. Y ese es el tercer reposo del cual habla la Biblia, ¿no? Pero bueno, miren, ahora vámonos al, al Génesis 2. Y les voy a empezar a leer. Entonces ahí vemos cómo Dios va creando todo, ¿no? ¿Qué sucede? Miren, les voy leyendo. 2.1. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Ya luego se me brinco de ahí. Y miren el 5 que dice, Y toda planta del campo antes que fuese en la tierra y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre, para que la labrase, perdón, para que le abrase la tierra. ¿Qué sucede ahí? ¿Se acuerdan? Hasta en ese momento no llovía, ¿y se acuerdan cómo se regaba la tierra? Salía un vaporcito ¿no? que regaba la tierra y ya, lógicamente no había problema, no había agua, en ese sentido me refiero a lluvias. ¿no? ¿Se acuerdan en esa época el hombre que era? Comía plantas, herbívoro, no comía animales. Los animales, ¿se acuerdan qué le dice Adán? tú ponle nombre a todos los animales. O sea, Dios crea a un ser con la capacidad de pensar, lo crea 100% con su cerebro, y ahorita lo vamos a ver aquí, lo hace conforme a su imagen y semejanza. Cuando dice a imagen y semejanza, no se vayan tanto a lo físico, que sí están bien por ahí, pero enfóquense más a la capacidad de decisión. Yo les pregunto, ¿Dios siente...? por supuesto que siente, lo vimos con Jesús cuando llora, ¿no? Dios enoja también, Dios ama también ama, entonces cuando dice a imagen y semejanza de Dios lo crea, más que nada enfóquense a eso, entonces ¿qué viene ahí en el imagen y semejanza? el libre albedrío lo hace libre, precisamente donde hay amor, hay libertad si no seríamos robots y si no seríamos esclavos, y Dios diría no, yo te creo perfecto y no puedes fallar no, Dios ya sabía. Entonces Dios crea al hombre con la oportunidad o la chance de que él decida. ¿Han oído la expresión el cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo? ¿Eso a qué se refiere? Piensen la escena: Dios está, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu, ¿no? Y Dios Padre dice: ¿Cómo ves si creamos al hombre? Y el Hijo dice: Va, ah, me agrada la idea. Ok, pero lo vamos a hacer libre Ah, ok, si lo hacemos libre Ah, entonces tiene la oportunidad de fallar O tiene la oportunidad de decidir bien o decidir mal ¿Cómo ves Jesús? ¿Tú te rifas? Si él falla, ¿te rifas tú? Sí, estoy dispuesto, si él falla, yo muero por él Entonces por eso dice el Cordero Que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo Porque Jesús ya había dicho Si ellos fallan, no se preocupen Yo doy mi vida O sea, él ya estaba dispuesto a dar su vida por nosotros Desde antes que nosotros existiéramos ok, pero miren, les sigo leyendo vamos en el 6 sino que subía en la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra ok, luego dice entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente ¿qué creen que hizo Dios ahí? lógicamente, ¿qué creen que le sopló? al Espíritu Santo entonces, lógicamente fue alma viviente, pero también en ese instante fue hecho hijo de Dios, ¿se acuerdan? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y en el 13, Juan 1, 13, te describe las características de un hijo de Dios, el cual no es engendrado ni de voluntad de carne, ni de voluntad de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, todo lo que Dios crea directamente es hijo de Dios. ¿Por qué creen que los ángeles son hijos de Dios? Cuando lean en el Antiguo Testamento, los hijos de Dios, se refiere a los ángeles. Adán es hijo de Dios. Eva ya no es hijo de Dios. Eva ya viene a ser producto de la creación de Dios. ¿Ok? Y en el Nuevo Testamento, solo aceptando a Cristo, tienes la potestad de ser hecho hijo de Dios. ¿Ok? Ahorita vamos a aclarar eso de Eva más adelante. Y, miren, vamos rápidamente a Eclesiastés. <coughs> <coughs> para explicarles algo rápido. Es Eclesiastes 12.7, porque nos somos, nosotros somos tripartitas, tenemos un espíritu, un alma y un cuerpo. Entonces, si ¿sí se acuerdan, Efesios 2.1, ¿qué dice? ¿Cómo? No. Este, y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Qué fue lo que hizo con Adán? Lo crea del polvo... Y le da vida, le sopla aliento de vida. ¿Qué hace con nosotros? Nosotros no tenemos vida, nosotros tenemos existencia. Cuando aceptamos a Cristo, ya es cuando nos sopla, si así lo quieren ver, aliento de vida o el Espíritu Santo entre nosotros. ¿Se acuerdan Jesús qué hizo con los discípulos? Lo mismo, le sopló y recibieron el Espíritu Santo. Es misma expresión. Pero miren, aquí hablando de que somos tripartitas, miren, 12:7, ¿qué dice? Miren, les leo mmm, Desde el 5 Donde empieza el punto y coma Dice Porque el hombre Si ¿sí están ahí Bueno, les leo desde el 5 normal Dice Cuando también temerán de lo que es alto Y habrá terrores en él Camino y florecerá el almendro Y la langosta será una carga Y se perderá el apetito Y aquí viene Porque el hombre va a su morada eterna y los endechadores <coughs> andarán alrededor por las calles antes que la cadena de plata se quiebre y se rompe el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda se ha rota sobre el pozo y aquí viene y el polvo vuelve a la tierra como era y el Espíritu vuelve a Dios que lo dio entonces realmente nosotros de qué somos dueños solo de nuestra alma porque el cuerpo aquí se queda y se pudre el Espíritu vuelve a quién? a Dios que lo dio pero el alma esa es la pregunta el alma. Nosotros somos dueños y decidimos. Y solo hay dos caminos, no hay más. O nos vamos al cielo o nos vamos al infierno. Eso de dónde lo sabemos o cómo lo vamos a determinar conforme a la decisión que tomemos. Precisamente regresando a lo de Génesis 3, somos libres y podemos decidir. Pero bueno, me regreso. Solo les quería aclarar eso para que entendieran cómo Adán, ya desde que fue formado, era tripartita o Dios le, le sopló el aliento y tenía alma y espíritu. ¿Ok? Y bueno, me voy a seguir. Un ser viviente, ahí vamos, ¿verdad? Y luego dice el 8. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, y bueno para comer también el árbol de la vida, perdón, el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces Dios... Pone a Adán en todo un jardín, en un Edén. Perdón, Edén quiere decir delicia. Entonces lo pone y le dice, eres libre, puedes comer de todos, tienes para hacer lo que quieras. Ahí están los animales. ¿Se acuerdan que dice que Dios se paseaba en la tarde del día? Tenía una relación, por eso Dios hizo al hombre para relacionarse. Entonces, por eso es necesario que nosotros leamos la Biblia a diario, para relacionarnos con Dios. Entonces, bueno, le dice, tú puedes comer de todo, puedes ir aquí, puedes ir allá, pero hace dos árboles en específico, y le dice, voy a hacer el árbol, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Y se acuerdan qué le dice? Del árbol de la vida puedes comer, y de todos los que quieras, pero del de la ciencia del bien y del mal no. ¿Por qué? Porque el día que de él comieres, ¿qué? ¿Ciertamente morirás? Piénsenlo. Si ahorita yo les digo, oiga, no vayan a voltear para allá la puerta para que vean quién entró, ¿qué es lo primero que van a hacer? a voltear, porque traemos en la naturaleza de que lo que nos dicen que no es lo que queremos hacer y siempre queremos lo que no tenemos y, y no nos damos cuenta en lo que sí tenemos y el diablo por ahí nos empieza a atacar siempre decimos, es que me hace falta eso pero tú tienes este de acá, no, pero yo quiero el de allá y a fuerza lo quiero y hasta que no lo consigo, no descanso ahora siempre se van a encontrar con la gente que les diga Ahí está, a mí me lo han dicho, ahí está tu dios gacho, tu dios cruel A ver, lo creó al hombre y todavía le pone su jueguito macabro, ¿no? A ver, ahora le escoge el árbol y te pongo los dos árboles y ahora le peca, cae Si Dios ya sabía que no se haga, le digo al contrario Hizo al hombre, le hizo los dos árboles y le dijo Te doy el poder para que ejerzas tu libre albedrío He aquí pongo delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal La bendición y la maldición escoge pues la vida, todavía hasta te dice escoge la vida, ¿y qué hacemos? no, pues nos gusta pecar entonces para que vean ¿se acuerdan qué decía Jesús? si no vienen a mí para que yo les dé vida ¿no quieren venir a mí? simplemente es decisión de nosotros ¿se acuerdan qué dice la, la Biblia? y esta es la condenación que la luz vino al mundo pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz ¿por qué? porque sus obras eran malas entonces luego le echamos la culpa a Dios es que Dios, y Dios dice tú eres libre de decidir y tú siempre decides por el mal, ¿se acuerdan cuando dice la Biblia, a una se hicieron inútiles, ¿han oído esa expresión? ¿a qué se refiere? que a la primera, el ser humano siempre que decide a la primera se equivoca nunca puede decidir bien por sí solo por eso tenemos que ir con Dios orar, pedirle a Dios dame respuesta, espero ¿se acuerdan David cómo esperaba a Dios? Lo esperaba en oración, lo esperaba leyendo, buscándolo. Me anticiparé de día, de noche, a las vigilias de la noche. O sea, David se despertaba y buscaba a Dios. Algunas citas por ahí en la tarde lo buscaba y en la noche lo buscaba. Daniel, ¿cuántas veces oraba al día Daniel? Tres. O sea, para que vean. Realmente nosotros no podríamos o no, no nos equivocaríamos, pero si en verdad esperáramos en Dios, <coughs> si en verdad oráramos... Si en verdad lo buscáramos, no nos equivocaríamos. Pero bueno, vamos a seguir aquí en la narración. Y aquí viene algo bueno también, miren. Dice, y salía de Edén un río para regar el huerto y de ahí se repartía en cuatro brazos. ¿Se acuerdan los cuatro ríos? El pisón, el Guijón, el Gidequel y el éufrates. Miren, vamos a Apocalipsis 22. Otra cosa importante que, que les quiero decir en lo que va Apocalipsis, como dice el Génesis, y dijo Dios, sea la luz y fue la luz. Esto grábenselo bien, cuando Dios dice, se hace. O sea, no les quede duda, si Dios dice, se va a hacer. No es de que, ay, es que Dios me dijo, pero las circunstancias no. Si Dios dijo, se va a hacer. Eso grábenselo bien, para que si han recibido promesas, quédense tranquilos porque el enemigo ahí va a estar, ahí va a estar. No, no es cierto, leíste mal, esa no va para ti, la sacaste de contexto. No es cierto, contigo no va a poder. Si Dios dijo, lo va a hacer. Y ya es bronca de Dios, ya a nosotros, solo nos corresponde ir a darle la cara, ponernos a cuentas, buscarlo, venir al estudio, disipularnos. Y Dios dice, ya, lo demás yo lo hago. Dice Dios, tú tranquilo y yo nervioso. ¿Ok? Y miren, les voy a leer... <coughs> Es en el 22, 1 y 2. Y miren, esto va a estar en el milenio. Para que vean que Dios dice, así inicié mi proyecto, así lo voy a acabar. No importa que el ser humano me lo eche a perder como inicié, acabo. Y miren qué dice, 22, 1. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. Es lo mismito. ¿Se acuerdan? De un río salían cuatro brazos, donde Dios está diciendo, yo alimento a toda la tierra. Yo soy <coughs> esa agua viva. ¿Se acuerdan de Jesús? El que tiene sed, venga a mí y beba. Y como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces, de ahí Dios está diciendo, desde el Génesis soy yo el que proveo todo. Esos cuatro brazos, esos cuatro ríos, soy yo que le voy a dar vida a este mundo. Y en el milenio va a ser lo mismo, y vean qué sigue, en el 2. En medio de la calle de la ciudad Y a uno y a otro lado del río Estaba el árbol de qué El de la vida Que produce doce frutos Dando cada mes su fruto Y las hojas del árbol Eran para la sanidad de las naciones Entonces véanlo Eso va a pasar en el milenio Entonces ya no va a haber Caos, no va a haber muerte No va a haber enfermedades Y si llegara a pasar algo raro por ahí Nada más vas, comes del fruto Uno cada mes comes una plantita Bebes del río entonces, para que vean cómo lo que Dios inicia, lo va a terminar. Entonces, si Dios ya te rescató, y te rescató con un propósito, con un plan bien definido, no te va a dejar a medias. No importa el caos que pueda haber en el transcurso, no importa lo que... Luego somos necios ¿no? a la voluntad de Dios. Dios dice, yo voy a acabar la obra, ¿eh? y la voy a perfeccionar hasta que seas como mi hijo. Ok, pero bueno, vamos a regresarnos. Entonces, de ahí me brinco... <coughs> Me brinco al 15, 2.15, vean qué dice Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén Para que lo labrara y lo guardase Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo De todo árbol del huerto podrás comer Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás Y ya, luego dice No es bueno que el hombre esté solo, le, hallé, le haré ayuda idónea para él pero es ayuda idónea. ¿Se acuerdan cómo describe luego Dios a, como gotera continua? ¿Se acuerdan cómo, cómo mataban a los de antes? Amarrados en una silla y pim, pim, pim. Era la peor tortura. Y a veces así Dios describe a la mujer. Entonces dices, no, debemos de orar. ¿No? Entonces, debemos de orar para que en verdad sea ayuda idónea. No que es sea esa gotita que a cada rato y ya cuando veas ya te perforó, ya te acaba, te come entonces para que mujeres oren para en verdad ser la ayuda idónea y hombres oren por una ayuda idónea, no porque ¡ay! me latió, o, ¡ay! es que esto no, 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 no. que en verdad sea lo que necesitas para tu ministerio, no que llegue y te trunque tu ministerio, al contrario que se pueda expandir ¿ok? entonces que me acuerdo mucho de Gorni ¿Se acuerdan cómo, cómo, cómo creó a Eva? ¿O cómo lo hizo? ¿Cómo tuvo que agarrar a Adán? Dormido. Pues dormido ya bien dormido, ya firmas, ¿no? Ya, ¿Sí? Entonces, por, si hubiera estado despierto, no sé. Le hubiera dicho no. Esa es broma. Pero bueno. ¿Qué pasa? La crea de su costilla, ¿por qué? ¿Por qué no la crea de la cabeza? ¿Por qué no quiere una soberana para Adán? ¿Por qué no la crea de los pies? Porque no quiere una sierva, no quiere una esclava Entonces la crea de aquí Porque la quiere aquí al ladito Piénsenlo, cuando andaban de noviecillos O si tienen su esposa, ¿cómo la abrazan? ¿Cómo abrazan? Pues van así, van de ladito, ¿no? Entonces es que esté aquí, que, camines, que caminen juntos No que vaya ahí adelante, ni atrás, ni abajo, ni arriba Al par ¿Ok? ¿Qué sucede? Aquí les voy a explicar <coughs> Génesis 2.24, muy famoso, miren y aquí se los voy a explicar y les va a quedar súper claro. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Eso es como Dios lo dice en su palabra. Como no buscamos a Dios, no queremos con Dios, ¿se dan cuenta cómo alteramos el patrón y vamos de atrás para adelante? Dice Dios, primero vas a dejar a tu padre y a tu madre, luego te unirás a tu mujer, luego te casas y luego tienen hijos. ¿Qué hacemos ahora? No, ¿qué crees? Que a los 15 años embaracé a mi chava. No, pues primero fui una sola carne. Por lógica, al embarazarla, ahora que sigue? Pues me tengo que casar con ella. Y luego, no, pues no voy a dejar a mi padre y a mi madre, me los llevo con mis papás. Y vives con los suegros. Es al revés, así somos. Primero me uno, luego ya, híjole, como ya me uní, pues ya ni modo que pues me caso, ya ni modo, y estoy adentro. Y luego, como no tengo a dónde llevarla, pues vámonos con los papás. Para que vean cómo Dios nos equivoca y el orden que Dios da es el correcto, pero no nos gusta. Entonces dice, primero dejas a tu padre y a tu madre. O sea, te consigues tu casita, tu lanita, ya vives solo, luego ya te casas, la disfrutas dos, tres años, luego tienen hijos, ya luego te unes, luego son una sola carne. Ahora algo que les quiero decir regresando a lo de una sola carne. La palabra en hebreo, esto se lo van a topar siempre, <coughs> la palabra en hebreo para unidad compuesta es Ejad. ¿Dónde lo podemos ver eso? Lo podemos ver en el Génesis 1, donde dice «Y fue la tarde y la mañana, Yom Ejad, un día». «Dos conforman uno». «El hombre y la mujer». Váyanme buscando Deuteronomio 6.4, ahorita se los explico ahí. «El hombre y la mujer, ¿qué dice? Se unirá su mujer y ¿qué serán? Una sola carne». Lógicamente, el hombre es el hombre, la mujer es la mujer, pero realmente ya son uno. Dos conforman uno. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque muchas veces se van a topar con el judío o con la persona que te diga: No, Shema Israel, Adonai Eloheino, Adonai Ejad. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Sí, ahí dice que Jehová uno es. Te van a decir: Ahí está, es uno. Sí, pero ¿qué palabra es en el hebreo? A ver. Y ya se van a hacer los locos. Ah, sí está diciendo Ejad. Entonces le vas a decir, ¿qué te está diciendo ahí? Unidad compuesta. Miren, ya están ahí. Bueno, miren, es lo que dice. Escucha, Israel, Jehová nuestro Dios. Jehová uno es. Llamarás al Señor tu Dios, etc. Pero está usando la misma expresión para, para usar unidad compuesta. Ejad. Ahora miren, vamos a seguir. Regrésense al Génesis. <ríe> Otra cosa importante, hablando es acerca de la Trinidad si lo ven desde el Génesis 1-1 ya está la Trinidad bueno no 1-1, 1-1 y 1-2 porque ahí está Dios Padre está cuando dice y dijo, está el Verbo y luego dice y el Espíritu de Dios se movía ahí están los tres en dónde vemos la Trinidad también en el bautismo de Jesús ¿se acuerdan? Jesús está siendo bautizado, se abre el cielo se oye una voz, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia y va bajando el Espíritu en forma de qué de paloma y ahí les va algo interesante en el Génesis 1 cuando dice que el Espíritu de Dios se movía en el Hebreo original ¿qué creen que dice? el Espíritu revoloteaba sobre la faz del abismo y ya dices ah ok ya desde ahí ya desde ahí ya sabemos que era en forma de paloma ahora en cuanto a la Trinidad para que no nos confundamos mucha gente se equivoca y se confunde y dice es que Jesús y Dios son el mismo no no son el mismo son uno pero no el mismo, y Jesús lo dijo, mi Padre y yo uno somos, pero no dijo somos el mismo, para que vean que son tres personas diferentes, y les pongo así el bosquejito, piensen que aquí está Dios, acá arriba le pones Padre, acá le pones Hijo, y acá Espíritu Santo, entonces el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, pero el Padre no es Espíritu, el Espíritu no es Hijo, ni el Hijo es Padre, ¿si ¿Sí se entendió eso?, entonces, para que lo puedan explicar, porque la gente es donde se confunde, y te dice, pero ahí está, es que, ¿cómo, ¿cómo dices que son el mismo? No, no no son el mismo, son uno, pero no el mismo. Misma expresión, el hombre es hombre, la mujer es mujer, se unen, son uno, pero no son el mismo. ¿Ok? Bueno, miren, ahora vamos a seguir. Entonces, vamos en el 25, dice, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer y no se avergonzaban ¿se acuerdan por qué no se avergonzaban? porque eran inocentes todavía no había pecado lo más probable es que brillaban y, vive, y miren, vamos a empezar el Génesis 3 pero la serpiente era astuta y aquí les quiero aclarar, yo sé que Gorni siempre nos lo ha explicado, pero nuevamente se los aclaro la palabra en hebreo es Nahash si se acuerdan ¿Y qué puede decir serpiente, o puede decir brillante, o puede decir encantador? Porque varios te dicen, ¿y por qué la serpiente? ¿Por qué necesariamente agarran a ese animal? Le puedo decir, igual y no era una serpiente, igual y el diablo, como brillaba, igual y era el brillante o el encantador, y le engañó. No necesariamente se vayan al animal, o sea, a serpiente. ¿Ok? Dice, era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer... Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Vamos a Mateo 4. La pregunta es: ¿por qué estaba Eva sola? ¿Dónde estaba Adán? ¿Qué habrá pasado ahí? Para que no descuidemos, no descuiden a sus esposas, porque si no, el diablo por ahí llega y. No sabemos, es que no yo no sé dónde estaba Adán. Pues debían de estar juntos, para eso los creó Dios. ¿Qué dijo el diablo? Ya no está Adán y agarro a Eva sola ¿por qué creen que se va con Eva y no se va con Adán? porque ahorita se los explico, pero al diablo no le conviene meterse con Dios le conviene meterse con el hombre me vas a decir, a ver, explícame, ok dice la Biblia que el hombre es gloria de Dios y que la mujer es gloria del hombre Adán era gloria de Dios Eva era gloria del hombre ¿con quién se iba a meter el diablo? no se iba a meter con Adán que era gloria de Dios hubiera perdido, o no tanto que hubiera perdido, pero no le conviene, mejor se va con él, el, ah, ella fue la última de la creación y es gloria del hombre me voy a atacar al hombre, o sea, me voy con ella, y miren cómo olfatear al diablo, cómo saber que el diablo anda por ahí, ¿por qué creen? porque ataca directamente a la palabra cuando te digan, a ver, ¿y dónde dice? y a ver, ¿y dónde dice? y no es cierto, y es que yo creo, y a ver, ¿y quién te dijo? y no, yo, ¿dónde dice que no puedo bailar? ¿Y dónde dice que no puedo tomar? ¿Y dónde dice que no puedo tener novio o novia? ¿Y dónde? Ahí estás viendo al diablo que está atacándote. ¿Por qué? Porque está atacando a la palabra. Con que Dios os ha dicho, está atacando la palabra. ¿Y por qué creen que Eva cae? ¿Se acuerdan qué hace Eva? De todo árbol, de los árboles del huerto podemos comer. Ya le quitó todos. Y luego, ¿qué aparte qué dice? Y aparte, le quita y agrega. Le quita y le añade. ¿Qué pasa si nosotros no nos sabemos la Biblia de memoria, no sabemos lo que dice la Biblia? Llega el diablo, nos ataca. ¿Y cómo sabe que caemos? Porque ataca la palabra. Si no te sabes defender con la Biblia, ya bailaste. Entonces, hay dos formas. Cuando el diablo te ataque, o sepas que está ahí alrededor, la primera, ¿se acuerdan? La mejor tentación es la que no enfrentas, ¿se acuerdan? Eh, resistid pues, al diablo, someteos a Dios... Y él huirá de vosotros. Esa es la más la fácil. ¿Sabes qué? Me voy como José, ¿no? Yo no tengo que andar ahí, yo veo a la esposa de Potifar, que le decían la tímida, y me echo a correr, ¿no? Entonces, mejor, ¿qué pasa? ese es lo número uno. Y la número dos, si en verdad, no quiero decir, o sea, porque no se va, o sea, no es de que nos vamos a andar peleando con el diablo, pero ¿cómo sabemos que el diablo nos va a dejar de molestar cuando sabemos la Biblia? Y aquí lo vemos en Mateo 4 con las cuatro tentaciones de Jesús. Miren, vamos. <ríe> Miren, 4:3, ahí están. Vean que dice: Y vino a él el tentador y le dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: Escrito está, tenemos que sabernos la de memoria citarla bien, en el momento que ya no citemos bien un versículo que no sepamos lo que la Biblia dice, ya estamos perdidos y el diablo nos va a zarandear como al trigo sabroso, como a Pedro y vean que dice, escrito está no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios luego que sigue el, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo si eres hijo de Dios échate abajo y que le dice porque escrito está ¿Qué te está diciendo el diablo? Yo también me la sé, ¿eh? Entonces te ando calando. Siempre te voy a calar a ver si andas leyendo, si andas orando. Te voy a calar si andas dándole a la Biblia. Y por ahí te voy a atacar. Entonces no te ataco a ti directamente, te ataco a la palabra. Entonces te van a llegar a decir, a ver, ¿y dónde dice la Biblia? ¿Y dónde dice? ¿Y esto y lo otro? Y si no sabes, el diablo dice, de aquí soy. Y lo arraso. Entonces escrito está... A sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrá. O sea, el diablo, citándole el Salmo 91 de memoria, ¿y qué le dijo Jesús? Escrito está también, no, te, no, no tentarás al Señor tu Dios. ¿A qué quería llegar? Regresémonos al Génesis. Que la forma correcta de poder enfrentar es sabiéndonos la Biblia. Por eso es que Eva cae. O sea, Eva todavía no se escribe nada, o sea... No era de que te tuvieras que saber todos romanos, tipo Gorni acá, todo Malaquías, etcétera. No, nada era con que atendieras bien las indicaciones de que no comieras y ya. Ni siquiera dice que no le toques, pero para que vean. Miren, vamos a seguir. 3, 2. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, ya quitó todos. Y luego dice, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis y se han dado cuenta las señoras como luego es que ya te dije 10.000 mil, mil te vengo diciendo no, pero no es cierto apenas me lo dijiste apenas hace ratito pero le exageran todo le exageran. o sea ar, arman unos, unas historias en su cráneo y yo luego digo oye, ¿por qué me dijiste esto? no, nada más y ya después de una semana ah, ya, ya, o sea, ya había maquinado, o sea, ya, ya había visto una historia que yo todavía así, por eso el diablo dijo la seduzco, le hablo bonito, a ver, me le cuelo por acá y que hizo Eva firmó. ¿y se acuerdan de la paternidad? Gorni nos lo ha dicho siempre si no está el papá que afirme a la chavita, a la niñita que es hermosa que vale la pena luchar por ella llega el cuate que le dice que tiene bonita letra y le entrega todo ¿no? ¿por qué por ahí? y el diablo sabía el diablo sabía que se iba con Adán, Adán ni le hubiera pelado, ni le hubiera entendido, o sea, ni hubiera... no, no le daba su cerebro. Pero la mujer como sí, el diablo dijo por ahí, y empiezo a echarle una plática, y ¿cómo te llamas? ¿y dónde vive? Y, y a ver, y, y empezó ahí con ella, y Eva cayó, 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 y fue a dar bien abajo. Y miren qué dice entonces, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, ¿qué es lo que nos dijeron la primera vez que nos invitaron una chela? No pasa nada. El primer churro, no, a ti no te va a pasar. No sé, el primer vicio, lo que ustedes quieran, en la secundaria, vamos a volárnosla ahora ni nada más esta vez. Te la volabas una vez y todo el bimestre, ¿dónde te la pasabas? En las canchas, en las canchas, en las canchas. Porque ya dice la Biblia, el que practica el pecado o el que hace pecado, esclavo es del pecado, basta con una sola vez, con que probemos, para que ahí nos quedemos. Y vean que dice, no moriréis sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Yo les pregunto, ¿ya eran como Dios? ¿Ya? ¿Qué les faltaba? ¿Qué le faltaba a Eva? Ya nada, ya tenía todo. ¿Comida? Ahí estaba. ¿Qué, ¿Esposo? Ahí tenía. Si quieren verlo así hasta mascota, ahí se agarraba a ver a qué. Tenía todo. No, o sea, no le hacía falta nada. ¿Pero qué dice? ¿Seréis como Dios? ¡Ah! Ay, quiero ser como Dios, pero ya eres. Ah, no, pero me propuso algo mejor. Conoceréis, conoceréis el bien y el mal. El bien ya lo conoces, ahí está Dios. ¿Qué quiso conocer? Quiso conocer el mal. Así somos. Nos gusta asomarnos. Hay un, ¿cómo se le llama aquí este? Hay un accidente. ¿Saben por qué realmente se, hacen los, se hace el tráfico cuando hay accidentes? Sí, saben por qué, ¿no? Porque vas manejando. Y, o sea, te quedas, te vas bien lento para ver y a ver a quién mataron y no, nos gusta, o sea, nos gusta el chisme, nos gusta lo que no lo ajeno, lo que no nos pertenece, nos gusta saber y a ver y por qué hay esas dos, esas nunca las abren, a ver y por qué y si yo voy y las abro, que hay allá? Algo me han de estar ocultando. O sea, sí somos, nos, o sea, somos, nos gusta pensar mal. Y luego qué pasa? <ríe> y vio la mujer que el árbol era bueno. ¿Por dónde entra el pecado? por los ojos, por la vista. Entonces, para que vean, basta con que ya veas por qué antes no lo había visto así, porque ya algo había pasado en su corazón. <coughs> Recuerden que no necesitamos ejecutar el pecado para que ya sea pecado. Desde el momento en que ya lo empiezas a maquinar en tu mente, en tu corazón, desde que ya lo ves diferente, y dices, ay, como que no lo había visto así, a ver, a ver. Entonces, vean, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido el cual comió así como ella y se acuerdan que Adán se pone su S de, de Superman de Superman y luego luego llega ahora come están de acuerdo que si Adán le hubiera dicho no, eso no está bien porque Adán tuvo que haberse dado cuenta que algo ya había pasado en Eva pero ¿qué dijo? no Piensen en los matrimonios. ¡Ay, no! Ya llegué de chambear, estoy bien cansado y, hay pelear! No, mejor ya. Ya no quiero enfrentar a mi mujer. Ya, lo que diga, sí, 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 ya, ándale. Ya me pongo a ver Netflix, ¿no? Todo. O a ver el resumen de los partidos del mundial, ¿no? O sea, se los digo para que en un matrimonio se deben de enfrentar. Ni modo de a como nos toque, pero deben de decir las cosas porque qué fue lo que hizo Adán. No, para no pelear. Ya, para que no me dé explicaciones, luego se alarga, luego sus rollos luego se pone a llorar, luego... <risa> Le tengo que decir que le cierre a la llave. o sea, Entonces ya para evitarme todo, pues ya como, ¿no? Pues ya, ¿qué, pues ¿qué puede pasar? Pero ¿por qué creen que Dios le adjudica a Adán que pecó y no a Eva? Porque Adán entró ya con los ojos abiertos, o sea, él llovía todo. Eva fue engañada, pero Adán ya había visto, ya sabía. Entonces por eso Dios se lo adjudica a Adán. Pero en serio, se los digo para que si hay casados aquí, en verdad, no importa que ya llegues bien tronado de la chamba, ni modo. Que tengo que disciplinar... ¿Saben por qué luego no disciplinan a los niños? Por el sentimentalismo, les gana. Entonces llegas de chambear, dices, no he visto al niño en todo el día, llego de chambear y me toca discipl darle disciplina, no, me va a odiar. No nos debe de ganar el sentimentalismo. Debemos de llegar a nuestra casa y enfrentarse. Hay problemas, a ver qué pasó aquí. Disciplina, pues disciplina. A ver qué onda con esto, ni modo. Si tengo que hablar algo con mi mujer, lo hablo. Si le tengo que decir que está mal, se lo digo. Y también si me tiene que decir, lo acepto, no voy a ser orgulloso, ¿no? no voy a decir y te me sujeto, no, 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 o sea, ser este, humildes, ¿no? Y bueno, ¿qué pasa? Come ella, le da a Adán, y luego, ¿qué sucede? Entonces, en el 7, fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y aquí viene algo importante, la higuera en la Biblia representa a Israel Israel, o representa la religión judeocristiana, en donde dices, yo no soy tan malo, yo no he matado, no he robado, no he mentido. Entonces piénsenlo, ¿quién crea las religiones? Adán, en este mismo instante, porque ¿qué, ¿qué quiso hacer con eso? Cubrir él mismo su vergüenza. Él mismo se vio desnudo y dijo, yo me salvo, yo soy el héroe, yo la regué, yo lo compongo. Entonces me cubro con hojas de higuera. Y Dios dice, no te va a alcanzar así. Ahorita seguimos. Ahorita me voy a regresar a eso ya al final. Entonces dice el 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Entonces, ¿qué hicieron? Se empezaron a esconder de Dios. ¿Por qué? ¿Se acuerdan qué dice la Biblia en Proverbio? El impío huye sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. ¿Qué pasa cuando nos portamos mal en automático? Nuestra conciencia nos acusa. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Ah, entonces creo las religiones, creo las buenas obras. Entonces, si me, si me estoy portando mal, voy y lavo mi conciencia los domingos, me voy a misa o me voy a la sinagoga o me voy a cursos, me, me meto a terapias, psicología, lo que ustedes quieran, en donde yo me salvo. No le doy la cara a Dios, porque darle la cara a Dios implica pues mi orgullo y no, yo debe de haber otra forma para salvarme, entonces no yo no voy y le doy la cara a Dios, mejor me escondo de Dios y me escondo a través de una religión me escondo a través de alguna actividad, ¿saben cuál es la salida moderna del cristiano? el cristiano no va a tomar, no se va a drogar, pero ¿saben cuál es? el deporte y eso luego lo ponemos de pretexto para evadir las responsabilidades en el hogar no, 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 pues yo, es que yo corro o no, yo juego fútbol y no estoy diciendo que está mal, está bien, si hacen ejercicio está bien, el gimnasio, el fútbol, aquí allá. El problema es cuando ya dices, no, es que lo hago diario y ya me extiendo dos horas. O sea, donde dices, mejor me salgo de mi mundo y mejor me voy. Y pongo de pretexto que me voy escuchando la audiobiblia, ¿no? Y me echo 20 capítulos. Mi Gorni, leí 40 mi Gorni. Sí, pero era cuando iba haciendo ejercicio y... No, no, o sea, los debemos de, debemos de enfrentar. No, me voy escuchando alabanzas mientras hago ejercicio. Pero se los digo cuando ya queremos salir o escapar de nuestra realidad. Se los digo, por deporte no pasa nada. El problema es cuando ya sea el escape. No, es que en mi casa es domingo, no va a haber nadie. Digo, están todos, ¿qué hago? No, pues este, voy a ver el partido. O no, mejor me salgo, para no enfrentar nuestros problemas. ¿Ok? <coughs> y vean qué dice. Mm, el 8, y oyeron la voz de Jehová Dios... Que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? ¿Se acuerdan esa pregunta? ¿Hasta dónde estuviste dispuesto? ¿Qué, qué hiciste? No es de dónde estás, ah, pues estoy aquí, que en el fiesta. No, no era la ubicación, sino ¿qué hiciste? ¿Hasta dónde estuviste dispuesto a hacer? ¿Comiste del árbol que te dije que no comieras? ¿Y qué fue lo que hizo? ¿A quién aventó primero? Pues sí, la avienta y órale. Vienen los problemas en la casa y a quién echamos primero. Órale, tú resuélvele, ¿no? O oh, es culpa de ella, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Pues es que la mujer que tú me diste, entre ustedes dos, yo no sé qué rollo traen, pero yo no hice nada. Ella y tú, Dios. No sé, ¿para qué la creaste, Dios? Así estábamos bien. O sea, así somos. La mujer que tú me diste. Dios dice, en el instante que ve que Adán no está dispuesto a, a enfrentar sus faltas, no le dirige palabra y a quién con quién se va? Con la mujer. Y dice, okay. a lo mejor y la mujer le gira un poquito más, a ver. Eva, ¿qué pasó? Es que la serpiente. Dice, "No." O sea, piénsenlo así, somos nuestra naturaleza. ¿Por qué llegaste tarde? "Ah, es que el metro." "No, es que ah, es que y nunca vamos a decir, "Es que me levanté tarde porque me desvelé, me dio flojera y no llegué, perdón." No somos para hacer eso. Mejor, este, ¿qué les digo? Qué les digo? Este, no, pues es que ahorita venía aquí y hubo un choque. No, pero si no... Eh, bueno, este, es que el metro, ¿no? Pero aquí no hay metro. Este, así somos. Y ahí es donde Dios dice, cuando ya te empiezas a justificar, ya valió todo. Entonces, ¿qué es lo que tenían que haber hecho Adán y Eva? Dar la cara. Sí, Dios, fui yo, perdón. Se me antojó, lo vi agradable... Sí, el diablo, la, la serpiente me engañó, pero yo quise comer, Dios. ¿Qué sigue? Todo hubiera cambiado. Hubiera sido distinto. Como con nuestra vida. Pecamos y si no le damos la cara a Dios, ¿qué pasa? Nuestra comunión con Él se empieza a romper. Y ya no fluye. Ya no te sientes digno, ya no vas, <coughs> ya no lees igual, ya no oras, ya no arreglas. Pero ¿qué pasa si le das la cara y si sí, Dios, yo fui, perdóname, pequé, se me antojó, no puedo... Tengo mi aguijón, lo que ustedes quieran, ayúdame, no puedo. Yo dice, ok. O sea, Juan que dice Proverbios 28,13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. ¿Qué dice Juan 1, 1 de Juan 1, 9? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esa es la clave. Y más adelante en el 2.1 dice que tenemos, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Cada que pecamos se abre un tribunal Donde está Dios Padre, que es el juez Estamos nosotros, que somos los acusados Está el diablo, que es el acusador ¿Y qué pasa? Llega y dice, ¿es tu hijo al que adoptaste? Sí, míralo lo caché haciendo esto, ¿qué onda? Sí o no Tenemos de dos No ir al tribunal Y en ese instante perdemos todo O presentarnos, dar la cara y decir Sí, yo lo hice En ese instante el juez justo, que es Dios Va a dictar la sentencia ¿y quién creen que llega? el abogado, Jesús llega con las marcas y dice, hey, yo ya pagué hace dos mil años, ¿qué onda? déjalo libre y, y Dios dice, sí es cierto él ya pagó por las faltas de este cuate ¿y el diablo qué sucede? se frustra, se pudre, se enoja y va a seguir haciendo esa. es lo que hace diario, va y nos acusa es el acusador entonces se los digo para que cada que pequen no hagamos lo que Adán y Eva no se escondan démosle la cara a Dios cada que pequemos hay que darle la cara, no pasa nada lógicamente hay consecuencias y las hay, hay veces que Dios te libra de ellas, hay veces que no pero te va a perdonar el chiste es ver a Dios no como un juez que te va a juzgar sino como alguien que ya te perdonó y te ama y te está esperando porque luego decimos, es que acabo de pecar y Dios me ha de estar viendo bien enojado no, Dios te está esperando con los brazos abiertos a ver a qué hora vas a arreglar pero nuestro mismo pecado es el que nos aleja de Dios. Bueno, miren, vamos a seguir entonces en el 10, ¿verdad? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. El ser humano no fue creado para tener miedo. Cuando pecamos en ese instante viene el miedo. Y luego dice, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre le respondió lo que ya vimos, la mujer que tú me diste, ¿no? Y luego se va con la mujer, es que la serpiente, y ya luego se va, vámonos al 3.14. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. ¿Se acuerdan que de este versículo Paquita, la del barrio, hacía sus canciones? ¿Sí se acuerda? entonces este piénsenlo, no se refiere literal a la serpiente así de que vas a ser un animal ahí no, 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 está diciendo al diablo siempre vas a andar comiendo el polvo o sea, te pasaste de lanza con mi creación yo me voy a encargar de que siempre estés por debajo ¿se acuerdan qué le decía Dios a su pueblo? te pondré por cabeza y no por cola ¿no? si te portas bien pero el pueblo no se portaba bien entonces Dios dice, yo les doy el triunfo, yo les doy la victoria, nada más pórtense bien, anden en santidad, búsquenme, perdón, arreglen su vida. Y luego, ¿qué pasa? Viene la promesa. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la, y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esa es de, la, de esas profecías dobles, ¿se acuerdan? Esa se cumple con David y Goliat. David es el hijo de la, de la mujer, o de la simiente, o del Mesías, y Goliat viene a ser el hijo del diablo. ¿Se acuerdan que es un híbrido, es un gigante? Con sus grebas de bronce y sus mallas. Parece serpiente, como lo describen ahí. ¿Y dónde se cumplió también? En la cruz. Cuando el diablo, pensando que al matar a Jesús ganaba, cuando lo que pasó es que él mismo se dio el tiro, lo mató, festejó, Jesús resucita, y es así de, oh, oh creo que perdí, ¿verdad? sí. Entonces, tú al matar a Jesús, yo gano. ¿Ok? Y miren, y a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñará de ti, etcétera, etcétera. ¿Qué, le, ¿Qué pasa? Vienen las consecuencias del pecado. ¿Qué le dice al hombre? Con el sudor de tu frente vas a comer, y la tierra te producirá cardos y espinos. Vienen consecuencias malas, ok, pero... Aquí es donde me quiero detener y ya para terminar. Miren, me brinco al 21, ve, vean qué dice. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles <coughs> y los vistió. ¿Qué pasó ahí? Lógicamente Dios dijo, esas higueras no te sirven, la religión no te va a salvar... Y, y, y fíjense, era la religión judeocristiana, o sea, los mandamientos, si lo quieren ver así. O sea, los diez mandamientos, lo que Moisés dijo, no te salva, ¿eh? ¿Qué te salva? Dice la Biblia que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Dice que la paga del pecado es muerte. Si alguien peca, merece morir. Bueno, entonces Dios es, o sea, Dios te ama a tal grado que dice, yo no quiero que mueras tú. Entonces, ¿a quién mata? Mata a un tercero. Dice que son túnicas de pieles. ¿De pieles de qué creen? Pues de oveja, de cordero. Entonces, si se acuerdan de la Pascua, si se acuerdan de todo Levítico que está, que les encanta leer Levítico, todos los sacrificios, es, es diciendo Dios, ahí está el cordero, sin mancha, joven, perfecto, de un año, que lo tienen que degollar. ¿Se acuerdan? Lo agarraban el día 10, cuatro días lo examinaban, y el día 14 lo tenían que matar. Lo que pasó con Cristo la entrada triunfal a Jerusalén es el día 10 cuatro días lo prueban ¿se acuerdan? y el día 14 ¿qué sucede? lo están matando en la cruz entonces Dios desde aquí ya nos está explicando cómo se va a salvar el ser humano ya desde Génesis 3 te está diciendo la salvación no es por obras es por gracia es por fe, es a través de la muerte de un tercero, muere ese tercero y a través de esa muerte tú eres salvo, si tú crees en eso Tú vas a tener salvación. Por eso dice que los vistió. Nosotros estamos revestidos de qué? De la justicia de Cristo. Exactamente. Entonces piénsenlo. ¿Qué sucede más adelante? Dios los destierra, los saca del huerto, pone unas espadas, si se acuerdan, con dos querubines a cubrir el árbol de la vida. ¿Por qué? Porque si Adán y Eva comían del árbol de la vida ya podridos, se quedaban podridos para la eternidad. Entonces Dios dijo, no, 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 no me puedo arriesgar a eso. Entonces, ya después los, los larga de ahí se van a bueno, se van a vivir allá al oriente. ¿Y qué sucede? Perdón. ¿Qué sucede? Entonces, de ahí empezamos a ver cómo la humanidad a través del primer sacrificio que Dios hace, Dios lo tuvo que hacer para salvar a Adán y Eva, empezamos a ver cómo con Caín y Abel se repite. Y piénsenlo, Caín, ¿qué le lleva a Dios? Le lleva el fruto de su trabajo, le lleva lo mejor de su cosecha. Le lleva un sacrificio incruento. Incruento es sin sangre, y Dios quiere un sacrificio cruento. Entonces, ¿sabe qué le lleva? Lo mejor, le lleva un cordero. Y desde ahí vamos viendo cómo el ser humano sabe que para acercarse a Dios tiene que haber la muerte de un tercero. Entonces, bueno, lo que quiero que se lleve en el día de hoy, más que nada... <coughs> ahorita vamos a terminar orando pero lo que quiero que se lleven es que o sea, no huyamos de Dios, hay que darle la cara cada que pequemos hay que ir con Él y decirle, Dios, hice esto en la noche, cada que lleguen, pónganse a cuentas. dice Isaías 1.18, venid luego dice el Señor y estemos a cuenta si vuestros pecados fueren como la grana como la nieve serán enblanquecidos. si fueren rojos como el carmesí vendrán a ser como blanca lana ponte a cuentas. no pasa nada, ¿qué hiciste? No obsiste sí, sí, esto aquello. ¿Qué es lo peor? Piénselo, ¿qué es lo peor? Yo voy al reclusorio los lunes y me he topado con gente que me dice, yo vengo por homicidio, ¿qué tengo que hacer? Ah, no te preocupes, vámonos al Salmo 51. David mató y adulteró. Ya, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Es lo único, ponte a cuentas con Dios, dale la cara, dile sí fui yo Dios, perdóname. Hay pecados que nos gustan, que le podemos decir, Dios, me encanta ese pecado, no lo puedo dejar. Es más, no quiero, pero tú ayúdame. Tú produce en mí el querer como el hacer. Ya no lo debo de hacer, ayúdame. Y Dios dice, ¿ok? Prefiero a alguien honesto. A alguien que vaya y, ay, por encimita, sí, Dios, te amo. Sí, perdóname. Pero no profundizamos. Entonces, quédense con eso el día de hoy. <coughs> Vean cómo el ser humano Dios hace todo perfecto y el ser humano lo va pudriendo, lo va pudriendo. Así es nuestra vida. ¿Cómo lo vamos reconstruyendo? Miren, vamos a Isaías 61 y ahí acabamos. ¿Se acuerdan que Isaías 61 es el versículo o es el capítulo que describe a un cristiano? Es el 61.4. Para eso estamos aquí, ¿eh? para eso venimos los domingos, para esto nos disipulamos, para esto leemos, para lo que vamos a leer ahorita Vean qué dice el 61.4 Ahí están Dice, reedificarán las ruinas antiguas Y levantarán los asolamientos primeros Restaurarán las ciudades arruinadas Los escombros de muchas generaciones Si vemos para arriba la planta carnívora Digo, la, el árbol genealógico que tenemos En serio, vemos al abuelo tremendo hijo tremendo, nieto tremendo ¿qué nos queda? Todos aceptando a Cristo de ahí para el real, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es las cosas viejas pasaron he aquí todas son hechas nuevas y de ahí para el real, a caminar con Dios a decirle Dios, cámbiame, transfórmame pero bueno ya para terminar, si alguien el día de hoy se quiere poner a cuentas con Dios si alguien honesto el día de hoy dijo, me llamo Adán o alguien de aquí dijo, me llamo Eva, si sí, es cierto, he venido huyendo de Dios todo este tiempo, no le quiero dar la cara, he pecado, ¿qué tenemos que hacer? Una oración, ponernos a cuentas, simplemente invitarlo al corazón, pedirle a Dios que nos quite ese corazón de piedra, que nos dé un corazón de carne, que ponga en nosotros su espíritu, y como dice Ezequiel, y yo haré que ustedes anden en mis estatutos y guarden mis preceptos y los pongan por obra. Tú no tienes que hacer nada, simplemente entrégame tu corazón, lee la Biblia. Hay gente que me dice, quiero dejar de pecar, y digo, ni lo intentes, mejor ponte a leer la Biblia. No, pero, en serio, te vas a frustrar, te vas a frustrar, mejor ponte a leer. Aquí están los pecados, aquí está la Biblia. Entre más leemos, más baja esto. Menos leemos, más sube. Así va a ser. Entonces vamos a hacer una oración donde le vamos a pedir a Dios que lo invitamos a nuestro corazón para que nos dé una vida nueva, ¿ok? Señor Jesús, <coughs> te damos las gracias porque tú nos amas al grado que estuviste dispuesto a morir en esa cruz para pagar el infierno que yo merecía <coughs> tú pagaste todas las faltas que yo he hecho que sigo haciendo y que voy a hacer reconozco que soy un pecador <coughs> y que por mí mismo no puedo cambiar y que te necesito el día de hoy para que tú transformes mi vida <coughs> tú quites el corazón de piedra que tengo y me des un corazón de carne para que ame a las personas, para que las perdone para que no me amargue el día de hoy te invoco Señor Jesús como mi Señor y Salvador te pido que entres a mi vida que la cambies que le des un sentido a mi vida y me arrepiento de todos mis pecados, de los que me acuerdo y de los que no también. Señor, todo esto te lo pido en nombre de Jesús. Amén.